0: Como é que é 52 episódios de peixe tem Memória? E sabem quantos, quantas semanas tem um ano? 52, exatamente. E aí? Um ano de peixe tem Memória. 52 semanas, um ano depois de tem memória, uh, o que me deixa extremamente feliz e hum, tem sido muito divertido e muito organizador para a minha cabeça, porque todas aquelas coisas completamente soltas que eu tinha dentro da minha cabeça, eu fui obrigada pelo podcast, para a, a, a pesquisar um bocadinho mais sobre elas, a estruturar os meus pensamentos, as minhas lógicas, aquilo que uh, eu achava que era e que não era, e deixa-me uma pessoa mais completa e mais limpa e arrumada e parece que andei a arrumar a casa e agora tenho uh, todas aquelas coisas que eu achava ou não achava, abriram muito mais portas e... E há coisas que eu hoje sei que não saberia se não fosse o podcast. Porque simplesmente eram coisas que eu uh, sabia e que ia aprendendo, e que fui, aliás, aprendendo ao longo do, da vida, uh, mas nunca pesquisei mais sobre elas porque não havia grande razão para pesquisar. E agora já tenho, já tenho uma razão para pesquisar e dá para, e dá para ter novos pontos de vista. E eu adoro pontos de vista. <risos> eu adoro pilviz. Porque... Para mim, a mim preenche-me, e obrigado à gente que de vez em quando me envia mensagens para falar sobre certos temas, ou uh, comentar algumas coisas que, que eu vou dizendo, e fico, fico genuinamente feliz. Feliz e, e mesmo que eu às vezes não responda, porque o telefone para mim e as mensagens, uh, e isto é das coisas mais estúpidas que alguém pode dizer, mas uh, é um bocadinho overwhelming eu ter que responder automaticamente. Uh, e por isso às vezes não respondi obviamente acabo por me esquecer mas de qualquer maneira queria agradecer e eu fui pesquisar só para ter a certeza que um ano tinha mesmo 52 semanas sabem quando vocês vão dizer alguma coisa que sabem, têm certeza mas depois quando vão dizer publicamente pensam isso é eu errar? é a mesma coisa quando estamos a passar pela segurança do aeroporto há sempre aquele neurôniozinho que nos mete a pensar e se eu por acaso tenho droga sem querer isso se por acaso eu não me lembrei onde é à noite tive uma noite completamente louca e tenho 5 kg de cocaína no meu, na minha mala. <risos> claro que é. isso é impossível, não é? Mas há sempre aquele aquela neurôniozinho da, da dúvida, que às vezes nos salva, nos salva, nos obriga a fazer um double check. Por isso, sim. Mas procurei uh, por 52 semanas. Escrevi só no Google 52 semanas e há um desafio das 52 semanas. E eu fiquei oh meu Deus, que desafio é este das 52 semanas? Portanto, proponho-vos aqui para pouparem mais dinheiro. Não sei se vocês estão a passar mal ou não. Mas provavelmente estão. Se não estiverem... Bem, que felicidade que eu tenho por vocês. Mas podem poupar 1378 euros por ano. E agora parece o, parece o anúncio de um banco. Mas o desafio das 52 semanas consiste em poupar uma quantia... A quantia X por semana. E vão sempre aumentando. Na primeira semana, poupam 1 um euro. Na segunda semana... Poupam 2€, na terceira semana 3€ e assim consecutivamente até às 52 semanas. E se fizerem isto durante um ano, poupam 1.378€. Euros. Pronto. Achei que vocês gostariam de saber. Se calhar podem propor isso a, a vocês mesmos no próximo ano. Ou podem começar já esta semana. Não sei. É como vocês quiserem. O meu estilo de roupa está a mudar e eu tenho reparado isto nas últimas, nas últimas semanas, tenho comprado coisas diferentes que eu nunca acharia que ia comprar, comprei umas sabrinas que eu digo a toda a gente que são umas bailarinas mas no fundo são umas sabrinas, são sapatos de velhinha mas que ficam bem, e eu adoro e eu estou aqui a misturar Dou várias coisas, vários estilos num só, e ele de facto está a mudar só que eu não faço ideia para, para que lado mas está a ser divertido ver porque estou a vestir de uma maneira que nunca vesti, são coisas, se calhar são pormenores, se calhar as pessoas não, não, não reparam, não é? Mas eu, eu percebo, um, e não sei para que lado é que está a mudar, mas, mas está a ser divertido ver esta, esta mudança, porque coisas que eu usei sempre, coisas que eu, que eu usei em conjunto sempre, durante a minha vida toda, uh, hoje em dia, quando visto penso, ai não, não é isto que eu quero vou pôr aqui um sapatinho de merda porque é isso, eu, eu acho que o meu estilo está a mudar para sapatinhos de merda os sapatinhos de merda é aqueles sapatinhos Pá, são sapatinhos de merda, não sei explicar são sabrinas e sapatinhos assim todos uh, de boneca de porcelana sabem mas eu estou gostar de ver portanto, não sei se daqui a uns tempos eu vou andar que nem uma personagem de Bridgerton confesso que já estive mais longe e gosto eu acho que estas mudanças de estilo uh, vêm sempre também com mudanças de mentalidade e mudanças de vida como o cabelo eu achei que nunca ia fazer nada ao cabelo na minha vida inteira, eu e etc mas nunca tinha posto um produto químico no cabelo a não ser os shampoo. e bem, a minha cadela está à luta na, na sala enfim uh, e aclarei o cabelo e estou a gostar bastante e com sapatinhos de bailarina e não sei para onde é que eu vou se calhar não sei, se calhar vou mudar de profissão também não, não vou mudar de profissão mas, mas não sei se vocês, vocês sentem isso quando estão de facto a mudar perspectivas de vida, mentalidades decisões de vida, percursos de vida e etc, se calhar começam a fazer primeiro essa mudança no exterior para eventualmente quando chegar ao interior e vocês de derem o grito do Ipiranga um, já não ser assim tão diferente ou assim tão adrupto se calhar um grito e piranga seguido de mudanças de, de exterior, se calhar seria assim um bocadinho mais diferente para, não sei estou só aqui a deitar a, deixar, a deitar a conversa fora porque um, eu estava a olhar os olhos e estava a pensar assim para onde é que eu estou a ir? para onde é que o meu estilo me está a levar? será que eu estou a ficar mais proativa Será que vai haver uma mudança na minha vida? Será que a minha cabeça está a mudar para um lado? E é engraçado porque eu não consigo bem perceber para que lado é que está a ir. Não estou bem a perceber qual é que é o caminho, mas está a ser divertido. Portanto, se também estiverem nessa, nessa fase de vida, força. Uh, embrace it, you know? Because if you embrace, it's better. Blá, blá, blá. Por falar em mudanças... Uh... Isto é só um pequeno pensamento que eu tenho para vocês. Uh, nós não estamos a mudar a forma também como comunicamos no Instagram. Há quanto tempo é que vocês não metem um like no Instagram? Continuam a meter muitos likes no Instagram. É que eu percebi-me que... Não sei se foi com o aparecimento do TikTok e também com a coisa muito mais rápida. Uh, do vídeo e etc. Um, os posts de Instagram... E toda a gente fala sobre isso. Não há, uh, não há quase alcance nenhum nos posts. Há poucos likes. Mas a, a cena é... Eu não acho... Isto é um machismo, um baseado em absolutamente nada. Eu não tenho certeza se uh, é só o alcance o culpado de muita gente andar a ficar sem likes no Instagram. Eu acho que as pessoas também podem ver a publicação, mas pensam, hum, giro, mas continuam a andar para, para baixo. Eu percebo que eu às vezes até comendo fotografias e não meto, like, não meto likes. E comentar já é, para mim, é, não faço muitos comentários, não. Uh, portanto, eu vou ao Instagram para ver stories. Faço um scroll, vejo três fotografias e aborreço-me. Até porque, se calhar também é o, o, o facto de ser publicidade post, publicidade, publicidade post, publicidade post. Pá, as tantas, não, a maior parte dos, as coisas onde eu meto like é em posts patrocinados de páginas de memes. Porque gosto e identifico-me. E acho divertido. Às vezes eu estou nessa. Às vezes a minha cabeça está completamente virada para uh, páginas de memes. Para o cafezinho, sabem? E para outras coisas. Há um ótimo, não sei se já falei dele aqui. Um ótimo que é uma página de memes, mas super nicho. Chama-se Radio and DJ Memes. E basicamente só fala sobre uh, situações completamente relatable. Uh, pessoas que trabalham em rádio ou que são DJs. E é muito divertido. Eu gosto, portanto, também se faz em rádio. Ou são DJs, se calhar vão gostar, se não se calhar não vão gostar, não sei. Uh, pronto, isto é só. Era isso. A única coisa que eu tenho a dizer. Ao contrário do TikTok, se eu gostar de um vídeo, boto like. E metem-me imensos likes no TikTok. Mas também para quê? Para orientar o meu algoritmo. Girpam. A forma de comunicação está a mudar sempre muito rapidamente. Uh, antes. Demorava muito tempo, muito tempo para que uma forma de comunicação se um, settle. Oh my God, I'm so international and I don't remember the word in Portuguese. Um, para se... Ah, não lembro mesmo. <laughs> para se... Para se... Para ficar lá. A instalar. Para se instalar. Uma forma de comunicação demorava muito tempo até se instalar e ficava ali durante algum tempo e depois até outra a aparecer, ficava ali a marinar durante muito tempo. E agora eu sinto que é cada vez mais rápido. Ou se calhar estamos perante só uma mudança e, e as mudanças são como uh, aquelas que nós fazemos, que eu estava a dizer, foram uh, pequeninas, quase invisíveis durante muito tempo, Uh, de uma forma muito superficial até caminhar para o interior e para o, para o núcleo da questão e agora sim estamos a, a passar para a mudança de, de mentalidade não sei fica aqui esta questão no ar entretanto tenho uma história uh, que a minha avó me contou ontem tenho um relógio neste momento no pulso e a história do relógio é brilhante é brilhante porque é, meu, porque é minha e é da minha avó. E é uma história. Uh, e ontem estava a jantar em casa das meus avós e a minha avó disse assim. Ah, tenho ali um relógio para ti. E eu, um relógio. Sim, um que tu encontraste. E eu, como assim? E a polícia devolveu. E eu, ah, eu não estou a perceber nada. Então, basicamente, eu adoro regras. Eu sou uma pessoa que, que gosta de cumprir as regras. Porque simplesmente não gosto de ser repreendida. E eu sou assim agora. E agora percebo mais que cada vez... Uh, eu, não, eu, não, eu, não, eu nunca fui rebelde eu não sou rebelde, eu nunca fui rebelde tenho amigos rebeldes que me levavam a fazer coisas rebeldes mas não é por isso que eu me sentia bem com isso eu gostava de, ok, ficava com aquela adrenalinazinha, mas a adrenalina matava -me mais do que me do que me alimentava uh, e apercebi-me que eu sou assim desde pequenina basicamente uh, houve uma basicamente não sei o que se passou Uh, uma vez uh, estava a voltar da escola com a minha tia e a minha tia estava a fazer eu que cresci nos olivais, e a minha tia estava, estava, estava a caminhar para casa e disse assim, olha aqui é a polícia aqui é o perdi, os perdidos e achados da polícia portanto se algum dia encontrares alguma coisa na rua nós temos que vir aqui a entregar aos perdidos e achados e eu, ah! faz sentido porque a pessoa perdeu vai querer encontrar a coisa perdida houve um dia que eu estava a sair da escola e encontrei uma caneta toda perdida e, e obriguei a minha tia, a, a toda partida aliás, e obriguei a minha tia a vir comigo aos perdidos e achados a entregar a caneta. E isto foi delicioso. A minha tia disse, sim, eu cheguei lá, olha, a minha, minha sobrinha encontrou esta caneta partida e disse que queria entregar nos perdidos e achados. E o polícia amoroso... Foi tipo, ah ok, então vou fazer aqui, uh, vou aqui abrir um dossiê para uh, 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 assinalar essa perda. E teve a preencher os documentos todos, não sei o quê, pá, amoroso. Uh, porque eu tinha encontrado uma caneta partida, portanto se o dono encontrasse a caneta partida, não sei o quê, depois enviava uma mensagem, achei amoroso. Houve outra vez que eu de facto encontrei uma coisa no meio do chão, que foi um relógio. E fomos aos perdidos e achados e, os, e o relógio ficou lá e eu estava toda contente, porque de facto era uma coisa de valor... Uh, e, e portanto uh, o, o polícia assinalou a perda e depois deu-me um papel para eu ficar com o relógio eu não sabia disto mas parece que uh, não sei se ainda acontece assim ou não uh, se nós encontrarmos alguma coisa temos que preencher um papel na polícia um dos papéis fica para nós e depois se passado x tempo aquilo prescreve uh, podem devolver-nos uh, a coisa que foi perdida portanto imaginem que nós encontramos o telefone se o telefone não for para o dono, passado x anos, provavelmente vai para, vai para a pessoa que o encontrou, para nós. E acontece que, passado não sei, anos, não sei quantos anos, ligaram a minha avó a dizer que ninguém tinha ido buscar o relógio e por isso tinha o relógio para, para devolver. E o meu avô foi lá buscar e aquilo estava guardado numa caixa e a minha avó lembrou-se e disse, olha tem aquele relógio que uma vez tu encontraste, eu não fazia ideia do que é que a minha avó está a dizer. Estava a dizer, pá, e é um relógio lindo, eu estava a tentar ver aqui a marca, não sei se, se tem marca ou não. Hum, não tem, é, mas diz que é de aço inoxidável, que eu acho um bocadinho mentira, porque está oxidado mas pronto, e eu pá, o relógio é lindo, é daqueles pequeninos, com um abraço leto, muito pequenino, um visor que parece quase um anelinho não sei o quê, tem o um vidro partido e eu estava tipo, pá, inacreditável. E o meu tio agarrou naquilo e disse, está a funcionar. E eu, como assim está a funcionar? Porque é de corda. Então basicamente dou a corda e agora tenho um relógio que funciona. E depois ponho uma fotografia no meu Instagram. Um, e pá, e acho isto delicioso quando era pequenina encontrei o um relógio tudo partido no meio da, da, da rua entregar à polícia e passado anos a polícia volta a entregar à minha avó e a minha avó entrega-me eu acho romântico acho, acho giro interessante fui tentar pesquisar se, se nos devolviam ou não uh, as coisas se não fossem uh, reclamadas por ninguém e, e não encontrei Uh, a resposta encontrei sim, um agora já não precisamos ir ao polícia, aos, polícias, aos polícias aos perdidos e achados da, da esquadra de polícia porque existe uh, no my.gov.pt my existe um, um, uma parte do site em que tu, nós podemos pôr perdidos e achados preenchemos aquilo que nós encontramos ou, ou perdemos uh, e depois aquilo tem uh, uma ligação com o site da CISPAS que é o sistema Okay? Sistema não sei o que é dos perdidos deixados. Deixa-me lá ver aqui. Onde é que está? Cispa. Cispa perdidos deixados. Então... Ai, olha quando isto acontece. Tinha aqui tudo aberto. Cispa. CISPA é o Sistema Integrado de Informação sobre Perdidos e Achados que uh, também tem ligação para, com a PSP e com a GNR e assim é muito mais fácil perceber se alguma coisa, um documento ou um objeto foi encontrado. Eu acho isto mesmo fixe. Portanto, se perderam alguma coisa podem ir ao my.gov.pt, escrevem perdidos e achados. Põem só, uh, perdidos, CISPA no Google e aparece logo, é o segundo site que aparece a dizer perdidos e achados. E boa sorte se perderam alguma coisa importante. Porque se calhar é aqui que vocês vão encontrar Só por causa deste podcast. Depois digam para me sentir bem, comigo própria sim? tá, obrigada ai, ai. portanto, olha agora estou feliz e com, com um relógio novo tenho aqui outra coisa no outro dia dei um, um um plano de sobrevivência caso estivéssemos num naufrágio eu acho que isto é menos relatable para toda a gente do que um tremor de terra não é? E acontece, eu não sei se no vosso grupo de amigos também está a acontecer isso, mas o meu WhatsApp, de vez em quando aparece uma amiga minha a dizer assim, pá, estou cheio de medo de um tremor de terra. eu tipo, não sei o que é de fazer. eu tipo, não sei se vou conseguir reagir e etc. E hoje apareceu-me outra notícia a dizer que Nápoles tinha tido outro sismo. Desde que eu saí de lá já é o segundo de, de, de nível 4. Portanto, isto é super tenso, não é? Porque Nápoles é a base, é filha de um vulcão portanto para eles é um bocadinho mais grave do que do que para nós embora nós tenhamos a possibilidade de um tsunami eles têm um vulcão e entre uma coisa e outra não sei o que é que mete mais medo sinceramente se calhar o vulcão nós não conseguimos conseguimos o vulcão conseguimos perceber que vai acontecer com mais uh, antecedência do que o tsunami Pá, mas mesmo assim entre água e fogo nem sei muito bem. É, depois eu for, o, o vulcão não é bem só lava. São os gases. E, e, e já agora... Um boqueiro, oh meu Deus, tantas coisas aleatórias que eu sei. Que eu estive a ler hoje. Estive a preparar o um programa hoje uh, da, da Mega e estava a ler algumas notícias e fiquei tipo... O oh, que okay, Os dinossauros podem não ter morrido com o meteoro, mas sim por uma quantidade absurda de vulcões que lançaram gases para a atmosfera e tornaram um ambiente completamente tóxico. Isso para mim já faz muito mais sentido do que o meteoro. Porque... Eu, nunca, eu só disse isto a uma pessoa, uh, e nunca tinha verbalizado até há pouco tempo, que é a minha a credibilidade nula que eu dou à teoria do meteorito. Porque como é que um meteorito conseguiu destruir uma raça inteira de, de, de um animal, não é? Tipo, os dinossauros desapareceram por causa do meteorito? Que meteorito gigante era este? Mas depois deram-me um, um, uma boa teoria que foi... <risos> que foi Antes era a Pangeia, Catarina. Portanto, tipo, se um meteorito caía na América, obviamente que nós não iríamos sentir na Europa, mas se calhar se tivesse tudo junto, sentiríamos. Não sei. Pronto, Se calhar uh, os dinossauros podem ter desaparecido por causa dos vulcões. Não faço ideia. Mas uh, decidi procurar um guia útil e prático, para sobrevivermos a um tremor de terra. Portanto, cá vamos. A primeira coisa a fazer, em caso de sismo, é, antes do sismo, é elaborar um plano de emergência. O que nós temos de fazer, se nós estamos com medo, e se estamos a perceber que há dá, dá a haver algum tipo de mudança a nível de placas tectónicas e etc., um, e se nós estamos com realmente medo que uh, possamos ser atingidos por um sismo uh, temos que elaborar já um plano de emergência connosco, próprios uma pep talk podemos escrever também num papel a dizer assim calma, respira três vezes, não entras em pânico uh, com a pessoa que vive connosco com o nosso animal de estimação, que isto é super importante e com a nossa família Okay? O sítio onde nos podemos encontrar, onde, uh, como é que nós vamos podemos comunicar entre nós, e etc. Antes do sismo também, é importante preparar a nossa casa. Olhar para a nossa casa e perceber o potencial perigo. Eu tenho um espelho muito mal preso, mas quando eu digo mal preso, está tá, tipo... Às vezes tenho medo de acorrentar. Uh, portanto, obviamente que eu sei que mal a terra tremeça, aquele espelho ia para o meio do chão. Portanto, se calhar, a primeira coisa a fazer é aprender bem o espelho que eu tenho. Uh, tirar as camas ao pé das janelas, para não... Uh, Imagina o que acontece quando estamos a dormir e há um tremor de terra muito grande. As janelas partem, nós não queremos ficar cheias de vidro, pois não. Fixar bem os candeeiros, os móveis, as estantes, uh, limpar, uh, fazer um caminho seguro para nós nos podermos proteger e etc. Uh, e depois criar um kit de sobrevivência. Kit de sobrevivência tem de ter lá dentro lanterna, um rádio portátil e primeiros corros. Pode ter umas bolachinhas também, caso nos dê lariga quando nós estivermos ali em perigo de vida. Mas isto é importante. E pilhas. Por acaso, eu tenho um rádio portátil, na verdade, e que não tem pilhas. Se calhar é isso que eu vou fazer logo quando acabar este podcast é comprar pilhas para um possível sismo. E arranjar um kit de sobrevivência. Eu acho que antes estive um namorado, <risos> quando tinha 18 anos. E eu gozava mesmo com ele, coitadinho. Ele é que tinha razão. Ele tinha um kit de sobrevivência. Tinha assim um SSR com alguns primeiros corres, pasta de dentes, cova de dentes, desodorizante, perfume que queremos estar bem cheirosos no fim do mundo, não é? E, e pronto. E eu achava aquilo muito hilariante, porque achava que era de uma pessoa que pensava demasiado. Obviamente com 18 anos é de uma pessoa que pensa demasiado, mas hoje com 31 eu penso, meu Deus, ele estava muito mais à frente do tempo do que eu. Portanto sim, elaborar um plano de emergência e criar também um kit de emergência. Ok, malta? Vais fazer isso? Olha linda. Então... Deita. Pronto. Já para deitou-se. Hum, pois é, coitada. Uh, mais coisas. Depois... devo virar a minha página porque eu escrevi aqui tudo. Se... o sismo acontecer enquanto nós estivermos dentro de casa, o que é que nós temos de fazer? Aprendemos todos, não é? Não foi? Pôr-nos debaixo de uma mesa. Não ir para as extremidades da casa, que estejam ao pé de janelas, varandas e etc. Ficar num cantinho ou debaixo de uma porta interior. Pode ser a porta de casa mesmo da rua, porque são, não sei, parecem mais hum, estruturadas. Parecem mais estruturadas do que as portas de quartos. Uh, não ir para os elevadores e aguardar. Nós não podemos entrar em pânico e do nada a começar a escadas. Não. Temos que proteger-nos a nós, depois aos outros. E entrar em pânico quando tudo já tiver passado. Mas, tipo, tudo passado uma semana, podemos entrar em pânico. Ok? Uh, nós não podemos uh, fugir, correr, porque isso aumenta só o risco de acidente. Porque imagina que estamos a correr e de repente cai um vão de escadas e nós, oh meu Deus, oh meu Deus, e que é escadas. Não, não pode ser. Ok? Ah, aqui diz uma coisa muito gira neste site, que é Vermelha.pt se quiserem uh, uh, perceber um bocadinho um melhor o que é que podem fazer. Ao sair de casa, deve calçar tênis. Ou sapatos robustos. Para não cair, cair um bocadinho de prédio em cima do pé e ficarmos completamente hum, coxos. Ou se nos cair um andaime no pé, não nos partir o pé. Não vamos descalços, porque há vidros no meio do chão, não é? Está um tremor de terra a acontecer. janelas vão-se partir. Temos que pensar. E se na altura não conseguimos pensar, temos que pensar previamente antes das coisas acontecerem. Okay? Se nós estivermos na rua, local aberto, no... se estivermos no carro, temos que ir para um sítio... Uh, fora do alcance de edifícios e etc, mas não vamos para muito longe porque isso pode causar engarrafamentos uh, e por aí fora ah, longe do mar obviamente, porque tsunami, se estivermos em Pompeia uh, longe do vulcão que é um pouco difícil porque é um bocado de terra gigante que a terra decidiu uh, vomitar, alguns no tempo e depois do sismo temos que cortar o gás, a eletricidade, um, temos que ter cuidado, obviamente, com as coisas que caíram, uh, mas temos que soltar os animais, se vivermos no campo, para eles correrem, para não ficarem presos, não é? Os nossos ficam connosco, não sei quantos animais é que vocês têm, mas eu não vou deixar a minha cadela completamente desamparada no meio de um sismo, e ligar o rádio e prestar atenção às, informa às informações que uh, serão ditas, de certeza, pela Rádio Renascença. Portanto, é isto que nós temos de fazer. No fundo, manter a calma e respirar fundo. aqui, é a regra. É a regra do quê? Estava aqui uma regra muito interessante. Onde é que está? Que eu não quero. Ah! É a regra do baixar, proteger, aguardar. Reparem que não há fugir. Portanto, no fundo, é isto. Ok? Pronto. Uh, são sete passos. Fazer um kit de emergência? Organizar um plano familiar de emergência? Uh, identificar... Ai, o que eu estou a ler aqui? Identifique e corrija os ri... riscos de... da sua casa. Organize um plano familiar de emergência. Prepara um kit de emergência. Identifique e corrija os pontos fracos do seu edifício. Execute os três gestos que protegem. Baixar, proteger, aguardar. Cuide-se em seguida dos outros. Sétimo passo. For information in English. <risos> ok pronto, acho que, acho que estamos bem em relação a isto, ou não? Acho que, que pode vir um sismo que nós vamos estar preparados. Houve um dia que eu estava a sair da rádio e uh, o parque de estacionamento tem aquele símbolozinho do ponto de encontro que é em caso de sismo ou em caso de desgraça uh, e eu estava tipo, ah, ok aqui, bom saber e às vezes a nossa cabeça funciona demasiado rápido e nós nem sequer conseguimos acompanhar e do nada já estamos em pânico, sabem? Esses momentos e eu fui para o carro e estava a pensar, bem, se acontecer um sismo, enquanto eu estiver aqui, é para aqui. Mas a minha cadela está sozinha em casa. Portanto, tinha que ir a correr. E, na, na, na verdade, estava a pensar em tudo uh, o que havia de errado para fazer. Tenho que ir a correr, tenho que ir a agarrar o carro, ir a correr até lá, agarrar na japa, subir as escadas muito rapidamente, sair e ir para um descampado que eu tenho ao pé da minha casa. Não podia ser. Portanto, era, era esperar... E fazer figas para que nada lhe acontecesse de mal. E depois sim, ia ter com ela Portanto, sim, eu acho que no fundo nós temos a criar um plano de emergência. Que não vai correr como expectável, porque nunca corre, quando nós queremos que as coisas funcionem bem. Mas não vai ser mal todo. Portanto, yeah, é isso que eu tenho para vocês. A coisas boas da semana. Fui ao Santa Casa Alfama, ao Festival de Fado em Alfama. Foi muito fixe. É muito interessante uh, passear pelo meio da rua e ouvir fado em Ué, cantinhos se eu fosse turista em Portugal eu achava que Lisboa era uma coisa completamente diferente do que era normalmente uh, porquê? porque é outubro estavam 30 graus à noite e havia fado por todo lado e música e cerveja e ginjinha e vinho do Porto e blá 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 vi um gajo ótimo, foi incrível, que é o Luís Queiro pai depois vi uh, estes são as duas pessoas que eu quero evidenciar uh, a Sara Correia foi foi boa da boa pá. Foi, foi, foi quem fechou o, o palco principal e foi, foi o bom É o que eu digo, eu nunca liguei nenhuma a fado. Neste momento, acho que consigo apreciar. Não é uma coisa que eu vou fazer todos os dias, mas é uma coisa que eu consigo apreciar porque eu acho que tenho mais maturidade emocional e musical do que tinha há 3 ou 4 anos. Portanto, se calhar sim. Se calhar, se, se calhar isto também faz parte da mudança interior que eu estou a passar. I don't know. Mas pronto fica aqui lá uh, mais coisas boas da semana para no fundo no fundo é isto este fim de semana não fiz grande coisa Porquê? porque foi o primeiro fim de semana em quase um mês em que eu não tive absolutamente nada para fazer então um, tive ali no sofá sabem a morrer de calor a queixar-me porque tinha calor meio aborrecida mas fez-me fez-me bem portanto Portanto, é isso. Obrigada a, a toda a gente que está aqui desde o primeiro episódio do, do Espeixo de Memória. Obrigada a quem decidiu começar a ouvir a meio e, e ficou. Ou obrigada também a quem só começou hoje. Bem-vindos. Eu gosto de ensinar... Ensinar? Meu Deus. Meu Deus, que pedantismo. Não. Eu gosto de partilhar coisas que eu sei. E se calhar vão ficar a saber coisas que, que não sabiam. Em cada episódio, se calhar, saem daqui com uma coisa gira nova para pensar ou para falar em conversas de elevador. Eu, com vocês, é como vocês me quiserem dar uso. Mas, no fundo, é isto. Portanto, para a semana voltamos com o episódio 53. Um ano e uma semana. Olha que lindo. Beijinhos.